0: 可否认的现实就是，原来是最聪明、最有挑战性的、最有创意的人都跑到广告行业来了。嗯、但是现在这些人可能跑到互联网大厂，或者跑到了金融公司了。嗯、那这个是不是说明这个行业的吸引力不会像以前那么能把最好的人给挖进来了？这样？没错，没
1: 错。但是我个人是认为这是一个阶段性。嗯，我觉得我们这个行业还是有吸引人的一个地方。
0: l i Hello， 我是范廷略，这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。欢迎来到新的一期新生活电台。我们曾经记过一个很有名的广告语，就叫做“不过总统就做广告人”。那然后这个呢，是当年无数热血青年投入到广告行业的一个被骗的、对的<笑>积血的台词。那我们今天呢，有幸跟这个广告行业的巨头奥美的董事长宋志明先生。呃，来谈一谈广告业以及过去这么三十年的一个回顾吧。最近呢，他们是出了一本新书，这个书呢就在我旁边，是以《红》的名义，也卖得非常好，也是有很多人的推荐，包括罗大佑、王家卫都有推荐。看了这个书呢，我们也了解到很多澳美过去的一些事情。那请宋先生您来谈一谈这个书以及过去的一些情况嘛？大家好。嗯
1: TV TV 宋志明，宋志
0: 明，对对，这个我我们那个看了一个书才知道，这个 TV 的由来是是是真是这样吗 ？TV 是来自福
1: 建话啊，宋志明啊，福建话是宋得
0: 病，明白了明白了，所以是 t b 那那因为那个我看书上写的是讲叫那个一个病病。没有，那是老外，老外，老外 TV 觉得是费老啊，对对对对，然后然后想这个没有人这样选，然后我因为我们平时也不太懂这个闽南话，所以可能就我想的可能是个发音的缩写，对对，还是发音的缩写，对对对对。你们初创的时候，因为看了整个的一个过程嘛，就是初创的时候，实际上大家也是不是，你就当时就想到了未来三十年的一个情况，还是怎么？当然没有啊！但是你的那个推动，还有从不断的来大陆，<对>而且你是八八年就来到大陆，<对>第一次到上海，然后很有眼光的看到了这个，而且现在大家都觉得这事儿是一个理所应当的事儿，嗯、那谁来谁就可能会有占得先机。嗯、但实际上那个时候有勇气来的人也不是那么对比较少，那是凭着是一种直觉呢，嗯、还是一种
1: ？呃，你也可以说是直觉。那因为我们那个时候在把、啊、台湾那面做得还不错，嗯嗯,嗯对。那台湾毕竟市场太小，我们在行业市场是数人头的行业，对啊，你、嗯、人越多，它市场就越大，就会越大，对对。所以我们觉得我们在台湾的经验呢，来大陆也很有,有趣，對對對因为这市场大，而且我们那个时候来的时候，台湾的市
0: 场量是比中国大陆大，但那个时候完全。基本上就是没有看到有任何的广告的这个动静，好像什么都没有。对，那个时候才刚开始。是，对，大陆
1: 改改革开放才才刚开始。那个时候我们觉得
0: 改革开放是一个必然的趋势。但实际上你现在从时间上来看的话，呃，实际上台湾当时解那个报禁，还有开放大陆，对对对实际上跟大陆改革开放的时间。是几乎是同时，对，几乎是同时。一个是七九年开放，改革开放开始在深圳那边准备地啊什么的，然后那个台湾那边正好开放老兵，然后开放这个，我觉得是同时，同时这个对对，这个打开的是这样。对，对。这个书上面写的是台湾奥美的建立也是因为你跟美国人谈判的过程当中觉得，既然需要向你学习，还不如跟你合资那样感觉是吗？是，那实实际上就变成了这样的话，就变成是后面才有了香港澳门，和是，香港澳门比台湾澳门更早，更早。更早啊，哦、对，就他先在<湾>香港扎了营。
1: 香港、澳门实际比台湾早二三四年啊，早那么多。对,对对，香香港的整个开放之啊、哦，台湾早。对对对对对对,对,对,对
0: 当时的一个叫法就叫两岸三地嘛，就是对,对对，对。那个可能是香港是在这几个里面是开放最早的一个，<对>可能他一直就是跟国际社会。保持了一个很密切的联系，没错没错。看到后面是你把整个这个香港也并过来，然后把台湾和大陆都并在一起来了。对对对对，那这个是基于整个一个市场的考量，这个也是大环境给澳门机会了、啊。我觉得应该比较准确的讲，应该是这样是,是,是,是。是但你那个时候就已经动辄先机，看到这一步了，是是有这种感觉，还是因为从客户方面来的反应
1: 当时应该说那个时候我们也也也看到那我们这个行业是跟着客户走
0: 了。对对对对。对，所以我
1: 们<对>当然我们很敏感，看到客户的转变啊，哦、对，那也觉得这
0: 这个是会是一个机会。而且后来看到你们提出一个很有意思的口号，就是说，呃，最国际化的本土公司，然后最本土的国际公司。对,对,对,对,对。对然后又谈到你，包括去跟中广协的领导吃饭，包括跟他们做培训，对对，对对对对对对呃，还谈到了李安文艺座谈会和《矛盾论》。我觉得我对这个，我<笑>觉得你是一个，并且讲还在上学的时候还在看那个《毛泽东选集》这种经历，和你对这种市场的理解是不是有一些关联呢
1: ？没有，这个就是我在书上写的嘛。我们那个年代的台湾人，实际上是。
0: 左倾的一些是很
1: 是很左倾，对。那我们这个左倾实际上是跟西方的左倾是比较靠近。现在没有了这种感
0: 觉现在<笑>现在不现在不太一样。我
1: 们那时候左倾是从自由的角度了，<对>摇滚音乐的角度，是,是是是是。然后看存在主义啊，对，然后看。毛泽东啊，是，真的是像一，因为就好像那个全世
0: 界的那个文艺青年都要搞一个切格瓦拉的头像一样，然后现在好像什么海魂衫呐，然后这些好像是一个标配的感觉，对对。但那个时候，你的这个教育也不是那种像我们现在谈的那种学霸什么的，然后你是感觉是一个在社会上摸索出来的感觉，然后又、嗯嗯、又去当兵，然后又去到美国去闲逛，然后<对>然后你通过你这个闲逛的过程，你反正就是你跟各种各样的人在接触，然后就花一个急转身又回到去做广告了。对对对，对对那这个实际上跟那个大卫奥格威的经历，我感觉也蛮像的。因为那个人也做过什么裁缝、厨师，还做过什么学徒，还做过什么新闻记者，好像都就是他也不是一上来就去。他不是，他不是，他是做调研。对，盖洛普公司，盖洛普，他都
1: 做调研，然后再进到广告公司。他在做广
0: 告公司的的基础实际上是从调研的基础开发的，通过他的社会实践的一种感觉，然后摸通了人性的东西。对对。但是后来这种是不是英国人都是这种路子呢？我因为我比较跟这个烈酒了解比较多，我感觉好像特别好多著名的这些烈酒品牌的创意公司基本上都在伦敦，是不是跟这个他们的早,早期实际上
1: 是很多广告人是来自英国啊？<对>嗯、到现在为止，实际上坦白讲，英国的广告的水平还是比其他要高很多，都还高。对，这可能跟他们文化有
0: 关啊，跟他们的文学、艺术史啊、艺术啊都有相关的。那那个时候你会怎么样去开始迷上了这个摇滚乐和这个 Bob Dylan 这样的？就是那个时候年轻人是不是都要都,是都要喜欢这个
1: ？就是那个时候年轻的年轻一代的知识分子
0: 基本上都都迷这一挂，对，大部分人是蛮算是蛮普遍的啊。但这个就是影响了你的一辈子这样的。对，
1: 我们接触这些东西是很便宜的，嗯，就是说我们那个时候买一张最新的，上面的四块钱台币，那那个时候翻版
0: 。但我就觉得那个盗版文化实际上都是哺育了一代人嘛，因为<是>因为就好像我们这里的很多文艺年轻都是看那个盗版碟，对对对，然后才知道了很多电影，我们,对对对我们这一
1: 代都是这样。都
0: 是这样但是这样的话会，会造成就是说一个价值观的形成和文化领域的一个定向，这样的。嗯嗯，是啊。有没有那个时候就是看某部电影的这种感受？我来谈那可多了
1: ，<笑>那个年代是意大利的写实主义、嗯、哦，跟法国的那种新新电影的时代嘛，那时出乎的电
0: 影啊，意大利那。那一代人的电影都是在我们那个年代都出现的。对我某种意义上，我感觉那你们那一代，包括就像你的这可能一辈子的这些好友，像什么。罗大佑啊，或者这这这这个台湾这些著名的导演，嗯、都几乎是那个<对>是是是,是,是我是大概是在二零一九年的圣诞节的前后，<对>跟那个段先生一块儿喝过一次酒。对。对对对然后他就给我讲，他们年轻的时候做唱那种激情岁月吧，对，像通宵喝完酒，然后就回办公室上班了。对。对然后那个酒馆里坐的人，几乎现在个个都是一个行业的一个领领<错>领头人。<错>但是但是你有没有觉得，说中文世界里面？跟创意有关的，我觉得好像最灿烂的，好像都是在这一代，变成了就是影响了大概三四十年，或者就成了经典了。是是。但但
1: 我我不属于接票人，<笑>我我们只是做广告而已。对对对对。侯孝贤啊，那些那些才是
0: 不，但但但是不，但是你你们做的这个后来就变成了基本上。你知道吗？就是在这个博客节目里，还有专门谈金宝街的那些往事的这种节目。金宝街三个字成了一个中国广告的这个代名词，或者是特指，就是就是指你们这一家公司的这个概念。他们有很多就是讲有一种就好像忆往昔的那种一样子，但是因为那些人出来做节目，因为你比较年轻嘛，他就讲的加班啊怎么样？但是呢，他也学到很多东西。但是他就谈到那儿就讲金宝街。然后，实际上，金宝街在我估计，在很多普通人的心目中，可能就是一个商业街。但可能你对对对你跟这些呃，传媒也好，或者是创意行业也好，你说到金宝街，大家就知道就是指一家公司了。这个是大概是2 0 0几年之后的事。我们在金宝街十多年了，对，是十六七年。对,对对对，我看你们后来还有专门记录你们几个办公室几个变动的这样的一个情况，对,对,对,对,对,对，往回望的这种感觉。就等于你自身一人从这个虹桥机场降落，嗯、然后住在这个黑乎乎的这个静安希尔顿里面的时候，<笑>然后到了今天，我们能够在这个一个很安静的一个小房间里面来聊天，嗯、你你这样是怎么看这样的一个时代的改变呢？时
1: 代的改变，嗯
0: 、<笑>不是这个，因为我如果没有看这本书的话，我可能我感受不到这么强烈的这种对比。嗯，因为而且你后来讲你们这个招人的时候，嗯，那个有的还嫌车贵啊，然后要换一辆大的车呀、啊。对,对。我觉得这种细节实际上特别，对,对对，就是特别有意思，很好玩的、啊。我觉得这个过程，<对>你
1: 现在回想起来，对我来讲，很多偶然的因素，也有很多这个大的时代。那我觉得我们是趁着这个浪尖，就是去逐浪过，<对><对>逐浪过去。觉得信誉吧，我我觉得应该讲信
0: 誉。那你有没有遇见到，比如说在那个时候遇见到今天这个互联网的时代的这对于广告行业的冲击呢？当然没有。<笑><笑>当然没有、啊。<笑>如
1: 果是三十年后？对我来讲是分三个阶段啊，第一个阶段是政府开放，对，这个是一个政治一个潮流的概念。然后我们拿了执照，然后我们培养人，对，然后形成我们的一些基本的概念。那第二个阶段就是快速成长，对，收到整个中国市场快速成长的红利，对，这种充分有收到。对，然后第三个十年就是互联网了，这对我们的行业冲击是非常大的。对，然后。包括科技的因素啊，包括很多平台，各种各样平台，哦，那这些平台
0: 我们必须去了解了，必须去克服了。因为实际上，像、嗯、Facebook、Google 也是一家广告公司，对对对或者腾讯、阿里，我觉得他们也是广告公司。对对对对，当然是。我当时看了一个报道，是把全球大概一年五千亿的市场，他们至少拿走了四分之一以上。但是现在平台拿的事实上是常委。
1: 的部分啊，哦、那我们这种公司是不是服务常委的客户？哦、明白，明白我们是服务大型的客户。对对对对，对对对所以我们现在价值至少到现在为止还存
0: 在的，是的，是的，<笑>少还。但这个后来那<对>那个有一个作者就说了一句话，他讲的广告业的这个权利慢慢就从这些 agents 这种手上转到了这些数学家的手上
1: ，这也没错，是就是说更对我们来讲比较准确的应该。你可以讲数学家啦，就是他的算法，就是大大数据对，跟技术，对对對,对，那这个是越来越是，对我们来讲越来越是我们关键。那当然还有一个就是自动化会不会取代我们的脑力，那这个都是一个未知的因素那至少说到现在为止，我觉得我们还是必须要了解这些 data 啦，这些科技，但到最后。我们对消费者的了解，以及对品牌的了解，至少我们还有存在的价值。当然，当然，还有存在的但是但是会现
0: 在会觉得就是那种精彩的感觉没有了，现在就变成吆喝了，都在街上这种沿街叫卖了，<笑>这这种感觉越来越多了。呃、应该应
1: 该怎么讲？就是说现在那种什么带货啦，嗯、这、这、这些东西都很很泛滥嘛。对对,对对对。但是这个东西，我认为是一个阶段性的。对。因为到最后，你还是要去看品牌跟消费者的关系嘛。对。那你每一个带货的人，他是否能够代表他的品牌，代表这个品牌跟消费者的关系？这个就短期跟长期的问题嘛。你短期要有效，你长期要建立品牌跟消费者的关系。这两个都必须兼具。那你如果太偏向短期的话，到最后你这个品牌是否能够长期上存在，这是一个挑战。对啊，所以我我觉得我们是处在
0: 这个阶段之中，正好是一个又是一个世纪交替的感觉。是，我我觉得是没错。我们以前还会跑到电影院去看什么广告《饕餮之夜》这样的，但现在好像你。就觉得好像这个广告精彩不精彩，好像跟他要的是转换率，他要的是这个东西主。
1: 这个就跟您刚才讲了，就是说我们以前会会为了某一次广告，就哎，这个广告很不错。现在已经不是这个时代了，哦、因为你像我们做出很棒的广告，事实际上都很难像以前，因为以前的媒体环境比较单纯嘛，哦、所以你会在电视上看到。对，现在事实际上是没有了，这不太一样。广告露出，嗯，是不同。嗯现在就变成更加直效一些了，嗯，更加直效，或者是也现在我们有很多广告都是一个小时了，对，对<笑>以前三十秒对，对对对对,对,对,对,对，那不太一样，对对对所以它的它的露出的方式也。也也不同
0: ，因为我看过精彩的几个，居然是游戏广告，对,对，然后是三十分钟的十五分对，他<笑>就能讲一个故事，然后拍的很好。所
1: 以我，我所以我们现在已经不说我们做的是广告，<对>我们现在说我们做的是内容。那这个内容可长可短啊，对，那这个内容可以放在不同的平台，可以适合不同的状况，对
0: ，不，不我完全，这是这个确实是改编。那你怎么看那个广告的黄金时代呢？就好像我们现在基本上谈到广告，大家都不可避免的要谈这个《广告狂人》这部电视剧，嗯、就好像那个《欲望都市》改变了很多年轻姑娘的这种对对对这种感情观和价值观。嗯、然后呢，整个这个关于六十年代的这个、嗯、这部长剧美剧呢，又把整个大家对广告业的一个看法全部是这广告的黄金年代的那个有一个背景
1: ，可能有有很多人不知道啊。嗯、那个背景是什么？有一个数字叫十七点六啊，这个是代理费的这个。对，那个是代理费。啊，那,那个那个年代的是，你只要拍出一支有效的广告影片的话，嗯，客户会不断的投放啊，嗯、然后代理商呢可以拿到他投放费用的十七点六 p 啊。嗯对，那个等于是，比如说客户投投放一百块，我代理商可以拿十五十五块。对，所以那个时候的那个收益是非常好的。对，所以它有那个大环境，所以那个时候大家都追,追求，我要做一次杰出的广告，我<哇>要做一次对市场有效的广告。然后那个你你如果不断的能够创造这些东西的话，你的公司的收益。就越越来越多，对，那你可以付给
0: 员工的更好的红利量，也是的，<对>是更好的待遇量
1: ，也是更好的待遇，对对对，所以他们可以经常比较奢侈的去啊，对，<笑>的过我<活>，嗯、然后后来这个这个方式改了，改成费，改成按照你的人工的人数去收费。那这个就完全不同，就有点
0: 像律师出来跟你对对的感觉，对，一个小时多少钱？对，对对，所以那
1: 个收费的状况是不同的，所以那个黄金年代
0: 是有有这个背景的因素。但这个是大概在什么时候把这个黄金年代就把这个十七点五的这个代理费给砍掉？这个就是
1: 当负责策略跟创意的代理商跟媒体的购买卖啊分开了啊，分开分开之后，这个
0: 这个时代就结束了。对啊、那你们后来不也成立了相应成立、嗯、像实力啊传力这样的，对、啊，而且后来也<那>慢慢也过去了，好像
1: 对，没成立这个就是那个时代的结束
0: 啊。
1: 对，那因为那个后来就是这这个就是媒体买卖的那种环境造成、嗯、要折扣了、啊、要量了、啊，所以就比如说像 WPP，、嗯、我们就把所有这个广告代理商的媒介的部分剥离出来。玻璃出来，然后有量，然后跟媒体谈判啊，拿到比较低的折扣，然后对客户是有利的嘛？对。那因为这个玻璃，所以客户对我们来讲，就是说你,你要用，你要用便宜的价钱给我买到东西。对，要用人工成本对来算、嗯、对啊。我们这种特别的代理商就变成，你买我们十个人
0: ，那我们把十,十,个,人
1: 十个人成本给你，然后。根据这个成本，我们再加收二十的纯利啊，对，所以就变成这样。策略创意的代理商跟媒体购买的就分开，所以这
0: 个结束了。然后整个这黄金年代，然后整个这种所谓的这种特别美好的广告，基本上就慢慢对对对，对对对就变成。那事实
1: 上，这个这个改变对客户是有利的有利的，对对对，对，对，对。利的。
0: 那你怎么看这个互联网你也出来做广告？这个你说互联网？对，它像这种平台，慢慢它就根据人的点击量。它也是，它也是一个广告公司。因为现在我估计，大部分人的家里都已经不装这个所谓的有线电视什么了，都变成了这种这在网上收看这个网络的视频的一。一一这这个好像事情也不过就是五六年的时间。对对对。现在你看，最近也是对，就马上就大家也不会去天天守在电视机上面要看新闻了，然后新闻已经通过这个手机全部都看到了。那然后他看剧，原来还是那种网剧是先要给电视台，然后才轮到这个互联网平台。现在是先给互联网平台，再到电视平台，这基本上整个是一个游戏规则全都变了。我是记得好像是大概在一九九七年的时候，那个麻省理工的那个尼古罗庞蒂跑到中国来，当时是跟我认识三联的一个朋友，他翻译的这本书叫《数字化生存》，然后他提出了一系列未来数字化的一个设想，但这个也就是二十多年的时间，对对对，然后他当时时间谈的那些设想，基本上现在都已经是实现了，都差不多实现。但是实现完之后，就是我们是不是感觉到，就是跟我们最初期盼它降临的那个状况是有很大不同的？嗯，应该差不多。呃，就那个时候，他刚提出这个概念的时候，还是一个很精英化的概念。对对对。但是，但他做做做，因为可能发展的太迅速，就很快就变成草根化了。变成草根化的时候，各种就是你在这边看到的所有的东西。并不是像你当时想的那么样美好的。就这
1: 样。那当然，对我来讲，我也不是说真的可以预见。而且在中国，尤其是手机，嗯，啊，尤其手机这种普及化，啊，以及付费，以及订购，对，这个东西是比美国、比欧洲都还快很多还，还快，而且普及率还高的。对对对。那这个、这个改变，我们当年事实上是没有。没有觉得会那么快到来，虽然我们知道会有，但是不知道那么快到来。对，这个是就你们没有想到速度有这么快，对这么快。那因为也是这个这个的快速，所以很多技术的的能力就跟我们这个行业的结合变得更重要。对，那我们当年做广告怎么会想到说？这些技术人员需要是广告公司的一员，对。对那现在实际上技术跟创意是结合的很紧密的，对，这个
0: 很非常重要。现在基本上好像之前有描描述奈飞的那些文章和这些介绍里面都讲，实际上奈飞并不是电影导演在。看整个剧的发展，嗯、而是这个工程师在看这个剧的发展。对对但是他们呢，就是按照他们的这个数据来说，<对>哎，在这个时候你应该怎么怎么样？对对对对这个也，我觉也，我也不能说蛮可怜，但起码就是这个人味慢慢是不是就就少了一些了？这个
1: 、啊就是为了挑战呢？你说这种人的电脑了，那个那、这个以后会发展到这讲，比如说我们的数据哈，嗯。我们的数据分析已经都是分析人，就是、说我们现在的数据呢，已经说你的文案怎么写，嗯，啊、哦，那这个大数据呢可以去分析，对、嗯、你这样写可能有效，这样写可能是更更为有效，所以电脑已经可以可以帮你写文案，那现在呢也发展出来，现在这几乎都有，就是说形影像。啊，嗯、也可以数据化。对，就有些影像对哪些人会有触动？我们的行业就影像跟文字嘛。那如果这两个东西都可以数据化，那是不是就可以取代人？我觉得取代不了。对啊，對所以至少现在啊，對,对对对对对，是很难的，因为所以我们说这个行业还是有点价值嘛。對對對對哦，那我们就更重要的就是說我们要去了解这个数据，我们如何去分析。然后去取得对消费者的
0: 洞察，然后产出一些有效的东西。因为你还是在跟人性在对对做做一个生意<的>或者做一个，<的>我觉得是买卖也好，或者反正就就是、就是还是最后是跟人打交道，而<对>不是跟机器打交道。对对对，对我看这个书里面，实际上就是你挖来的各个下属或者培养出来的各个下属。那你是当时是怎么样去看这些人的呢？就是怎么样你认为他是一个人才，<是>或者是把他培养成一个人才呢？嗯，我觉得这个是很难，因为你我感觉好像你不是一个，你不是一个业务型，因为你是个帅的概念，你是在、嗯、在做一个整个的布局布置，嗯、然后首先打破了这个北上广这个一线城市，而且直奔这个三线或者二三线，这个有点像这个。当年毛泽东提出这个农村包围城市的感觉，<笑>就这个就叫被被称为是叫接地气的样子嘛。嗯、那但是这个呢，又要有一个所谓的审美的这种东西在那儿把着，嗯、所以就变成、嗯、看到你们的广告，我们大家有一段时间就知道这肯定是奥美做的，或者是有它的这种基因在里头。那、嗯、你是怎么样？当时在这么多的这些。包括你们在上海做投放那个小广告，什么在做一个有趣的地方上班，什么这些，这些人是当，因为实际上广告公司就是一个人才的一个汇聚，这个很难讲清
1: 楚的事情啊。有些时候真的是缘分，有些时候也是靠直觉。我是很重视核心团队的，嗯，就是你的核心团队，你如果找对人，那大家有一些共识。嗯，那对人的看法，对行业的看法有些共识，那他们就会自己去组成各自的团队，这样拓延下去。那你说真正去去谈，说我当初怎么会用这个人
0: 啊？事、啊、实际上是这很难讲，啊啊、这个就是还是看 case by case 这样的。对对，对,对,对，很难讲。对，但是有一个我们不可否认的实<咳>现实就是。原来是最聪明、最有挑战性的、最有创意的人都跑到广告行业来了，嗯、但是现在这些人可能最聪明、最有挑战性的这些人跑到互联网大厂或者跑到了金融公司了，嗯、那这个是不是说明这个行业的吸引力不会像以前那么能把最好的人给给挖进来了？这样？没错，没
1: 错，但是我个人是认为这是一个阶段性，嗯，我觉得我们这个行业还是有。至少到现在为止，了，嗯、还是有它存在的价值，还是当然当然，當然还是有吸引人的地方。那那现在互联网的公司啊，也也开始自己做广告了，對,对对对，也开始有自己他们的创意部门了，对对。那我觉得这是很自然的现象，他们也有他们的需要。但我觉得这个也是我们的挑战，我们必须要呈现作为一个像澳门这种公司、啊，它存在的价值是否跟他们有所区别。那我觉得互联网公司跟现在的整个大环境，就越来越去看短期的结果。嗯，那我觉得我们这种公司的价值，你不是看短期，你还是要看长期。你要你
0: 要看这个品牌长期的发展。然后，当然创意还是很重要。的。对，因为我觉得好像这些创意产业最后还是广东人叫什么“使脑的这个吃脑子的这个。对这个概念，对对，对对但还是需要有最好的人来去进进入这样的一个领域，才会把这个效果做得更好。嗯嗯、大家好，我是范廷略，这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。